0: Hace unos días, en esta semana, eh, se conoció, tuvo una situación muy compleja en torno al Centro Uruguayo de imagenología Molecular, el CUDIM, creado por Ley de Rendición de Cuentas en el año 2006. La figura de Henry Engler estaba absolutamente ligada al CUDIM durante toda esta etapa. Uh -huh. Eh, Engler dio una nota diciendo me echaron, lo hizo a través de Radio Universal sí. después apareció una carta de su hija toda una historia que ha hablado acerca de por qué la desvinculación de Engler de...
1: Sí, por lo pronto llamó mucho la atención porque como tú decías era una figura eh, emblemática vinculada desde por lo pronto cuando asumió el presidente Mujica a, a, a esta institución una institución que para tener una idea este Centro Uruguayo de Imaginología Molecular es una persona jurídica de derecho público, no estatal, sin fines de lucro eh, eh, que Está integrado su consejo directivo por la Universidad de la República, el Ministerio de Salud Pública y la ANI. Brinda asistencia a la población en forma de diagnóstico, monitoreo de terapias vinculadas con su especialidad. Eh, también es un centro de formación de profesionales y uh -huh. científicos en el área. Estimula la formación de estudios de posgrado. Realiza tareas de investigación para desarrollar nuevos marcadores de diagnóstico. En fin, tiene una actividad eh, de atención al público, pero también de formación muy reconocida a nivel internacional.
0: Bonito. ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que dice Engler?
1: Bueno, primero, Engler es un médico especialista en medicina nuclear eh, por la Facultad de Medicina de Uppsala, de Suecia. Está vinculado a aquella institución desde el año 1980 porque fue allí donde terminó sus estudios de medicina que eh, se vieron interrumpidos entre 1972 y 1985 cuando fue preso eh, por ser parte del MLN Tupamaros. Fue director médico del Centro de Tomografía por Emisión de Positrones de Uppsala y en 2006... Fue designado por el Poder Ejecutivo como presidente de la comisión que llevó a la instalación de este Centro Uruguayo de Imagenología Molecular que se inauguró en 2010. Eh, ha vivido periodos intercalados, seis meses aquí, seis meses en Suecia. Eso desde siempre fue así, así lo planteó él cuando, cuando asumió esta responsabilidad. Y en noviembre del año pasado, el médico dejó de dirigir el, el CUDIM y asumió el doctor Omar Alonso. Eh, este profesional asumió incluso por recomendación del propio Engler eh, estuvimos conversando con, con el doctor Engler que se vio sorprendido por la decisión de desvincularlo y nos explicaba cómo fue el proceso
2: bueno lo que pasó viste fue que yo intenté dejar el puesto de director general manteniendo mi condición de investigador en Curín y por eso le escribí una carta a Tabaré donde planteaba, viste, que yo eh, había yo había discutido con el personal, que siempre me planteaban, y los jóvenes, ¿cuándo van a tener más posibilidad? Entonces, viste, lo que se decidió, yo lo decidí con, con la dirección máxima del CUDIN, fue que uno llegara a los 70 años, dejara las actividades ejecutivas, viste, esos puestos de, de esa responsabilidad de, de tipo ejecutivo, y que no se fuera a perder la experiencia. ...de la gente de edad que tiene mucha experiencia... ...que saben hacer las cosas, que pueden aconsejar... ...y bueno, éramos tres, viste... ...entonces yo le, le escribí a Tabaré y le dije... ...bueno, hay dos que no están muy conformes... ...y que siguen, dejaron la responsabilidad esa... ...porque ya fue decisión de, eh, decisión de la dirección... ...pero siguen, bueno, 100% trabajando... ...y yo paso a 50 y voy a seguir investigando... ...propuse a un nuevo director y lo aceptó viste mandé el currículo del director y le dije que era quien yo pensaba que tenía más, que era mejor para, para, para el Queen, este, y bueno, y viste que en, en una reunión que tuvimos con este nuevo director, eh, él plantea que yo sea asesor de él y de la de la dirección máxima, viste que está representada por el Ministerio de Salud Pública, la universidad y la ANI, ¿viste? doctor eh,
1: cuando habla del nuevo director hablamos del
2: doctor Omar Alonso, sí, 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 lo que pasó fue que después me apuntaron, me parece, en el BPS como asesor. Entonces, viste que yo tuve poco contacto con él y seguí como investigador del CUDIM, reuniéndome con investigación y desarrollo y preparando nuevos proyectos que vamos a hacer en seres humanos, viste, de investigación. Y un día me llaman y había una reunión con él y con el grupo de representantes de las áreas de CUDIM y él me lee un punto porque la, el día anterior se reunió la nueva máxima dirección por primera vez y ahí hubo un estudio jurídico que preparó un informe y decía que basado en ese informe jurídico eh, yo no podía ser asesor pero después, viste eh, unas horas después me llaman del personal a decirme que informaron a todo el personal que yo estaba separado de Curín en buena medida entendí que me habían echado ahí, viste al otro día y, y, y me dieron de baja ese día del BPS. Entonces me llegó la información del BPS que me habían dado de baja. Bueno, eh, viste que en el punto ahí decía que como yo soy una persona muy importante y he contribuido no solo a la clínica, sino que también en lo que es investigación del CURIN, será bueno tener con mis mi servicios más adelante, no me llegó ninguna propuesta, viste.
1: O sea que en este momento eh, la realidad es que usted está absolutamente desvinculado. Sí, me cerraron el correo electrónico,
2: además, ayer, viste. O sea que los que se quieren comunicar con conmigo a través de CUDIN, que son todos los investigadores internacionales que, que, con los que tengo contacto, ya no tengo acceso a ese correo. Y no tengo acceso a la información de todo lo que se ha escrito, de lo que hemos comentado, de los problemas internos que hemos no tenido en CUDIN, no tengo ningún acceso. Viste, esto parece eh, Corea del Norte.
1: Quedó absolutamente excluido de, de todo. Sí, eh, doctor, más allá de, de los temas eh, que tienen que ver con la gestión o la administración, ¿usted lo atribuye a, o, a otro tema? Sí.
2: Pues sabe que no me cuesta? Porque si yo digo, yo dejo una posición de director que la suman más otro, gente más joven, y voy a investigar. Es que me estoy obviamente yendo de a poco, pero consideré que tenía cosas muy importantes para llenar en esos tres años, dejar todo terminado la investigación. Y usted que ya no no debería yo tener peso ahí. Entonces no entiendo por qué hacen esto. Si estoy ya bajando todo, es como que ahí te das un paso al costado y te pisan con un tractor, te pasan por arriba. Entonces, ¿qué es esto? ¿Es interés de tener un dominio sobre el judío? ¿Qué es lo que, que está atrás? Porque no, es, no hay interés de investigación, no hay interés... es decir. Es una interpretación de tipo jurídico que me llegó 15 días después que me echaron. Y tuve que insistir para que me entregaran ese estudio jurídico, eh, lo del estudio jurídico, ¿viste? un informe. ¿Y qué pasa, Entonces, con todas las...
1: ¿viste? qué pasa con todas las líneas de investigación que estaban en curso, que usted también encabezaba?
2: Bueno, no tengo idea, querida. Eso no sé. No sé qué va a pasar. No tengo idea, viste. Eh, este, fíjate que tengo... estoy revisando, Estoy revisando pacientes ahora... De, de un proyecto que hicimos que fue muy largo y tedioso, ¿viste? Sobre una sustancia de resveratrol que pensamos que puede tener efecto contra la enfermedad. Y tengo que revisar paciente por paciente. Los cargué porque yo entraba al Curín como si estuviera en Curín. ¿Viste? Cuando tengo las computadoras, yo me meto dentro del Curín, eh, discuto los pacientes eh, con computadoras. Esto la gente no lo sabe, ¿viste? Es, es como estar encerrado en una habitación pero en Suecia, pero metido dentro de Uruguay. Ha funcionado así, Te, yo puedo compartir la pantalla con los médicos, nos reunimos, me llaman, estoy continuamente a disposición, investigamos, leemos, discutimos, ahora no sé nada, ¿viste? ¿Y por qué lo hacen?
1: Así que por hay pacientes, lo... doctor, hay pacientes que, que entonces, ante esta realidad, que quedaron este líneas de investigación y, y tratamientos por el camino, porque usted no puede seguir tratándolo porque no accede a la, a la documentación, a la historia clínica, porque usted me dice.
2: Exactamente. Ahora hay, por ejemplo, un proyecto que yo quería revisar, viste que es un proyecto de enfermedad de Parkinson, muy importante, que que estamos haciendo con, con investigadores extranjeros. viste. Y en este momento me cerraron el CUDIN. O sea que yo no tengo ni acceso a información, no a la comunicación que me llega del exterior, tampoco, si, y no puedo usar el, el, el correo del CUDIN. Entonces, ya esto se va más allá de la intención de que de que me, me iban a hacer firmar un contrato, pero viste que no, 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 no es lógico lo que está pasando.
1: ¿Qué está en mi cabeza? Eh, doctor, entonces, ¿cuáles van a ser los pasos a seguir?
2: Bueno, mira, los pasos a seguir es que como veo que, que viene la cosa, no tengo ninguna chance, ¿viste? Para hacer alguna cosa cuestión judicial, tengo que volver a Uruguay. En este momento no voy a poder. Pero tendría que estar presente para ir al juzgado. A mí me parece espantoso, ¿viste? Eh, a los 70, y, voy a cumplir 73 tres. Empezar con esto, ¿viste?, con juicios y cosas y demandas, ¿no? No, no le veo... Yo de debería estar terminando la investigación, ¿viste? Son cosas importantísimas y, y que se necesita de una experiencia, porque es complicado, ¿viste?, el análisis de de, la, de de las imágenes, ¿viste?, que tenemos. Entonces, este, en vez de terminar con eso, me voy a poner ahora a pelear con unos... ¿Qué voy a decir?, no sé qué le pasa, viste.
1: Bien, era la palabra del doctor Henry Engler hablando de la desvinculación sorpresiva ¿no? Que, de, del, del CUDIM y de esa angustia que tiene claro. el, el profesional a propósito de que él decía esto se podría haber arreglado con una charla de cinco minutos, uh -huh. lo podíamos haber conversado, haber llegado a un acuerdo, y todo lo que queda en el camino. Claro, digo, lo más vos importante estuviste,
0: Vos estuviste ya unos días sí. eh, intentando hablar con las autoridades de Cudim Sí, varias veces. Llamamos silencio. al
1: doctor Omar sí. Alonso, no tuvimos respuesta, lo que sí hubo ayer de tarde es un comunicado. Claro, porque sí.
0: como vos decís este, hay otra pata que también es muy importante yo te interrumpí, mm. que tiene que ver con cómo sigue todo esto. ¿Cómo ¿cómo sigue,
1: ...y también en la atención a los pacientes, ¿no? Sí. Y estamos hablando de enfermedades muy complejas. Bien, eh,
0: vamos a dar los puntos principales de ese comunicado de, de Cudim, que fue el camino por el que optó Cudim para explicar esta situación.
1: Ellos dicen que el 27 de noviembre del 2018 el doctor Engler presentó su renuncia como director general del Cudim al presidente Tabare Vázquez, que el 3 de diciembre de 2018 el Poder Ejecutivo aceptó la renuncia y designó al doctor eh, Omar Alonso como director general, que el 4 de diciembre del 2018 el Consejo consideró de interés contar... Con la permanencia del profesional como consultante científico externo en LER. Siendo la modalidad habilitada por la normativa vigente, considerando su residencia en el exterior, que el 30 de julio del 2019 la nueva integración del Consejo Directivo de la institución, en virtud que el profesor aún permanecía en carácter de dependiente ante el BPS, constando la irregularidad contractual del vínculo del profesional, resolvió por unanimidad de los presentes declarar la cesantía del doctor Engler en su cargo de asesor de dependiente del CUDIM a partir del 31 de julio del 2019. 19. Se encomendó al Consejo Ejecutivo, le sea comunicado y al responsable de la Administración y Logística su cumplimiento. El 30 de julio, finaliza el comunicado del 2019, el Consejo resolvió valorar la modalidad adecuada para contar con la experiencia del doctor Engler según las necesidades institucionales, tal cual se le fue comunicado por el Comité Ejecutivo en Pleno y por el Consejo Honorario.
0: Bien, veamos cómo sigue esta historia. Seguramente va a haber que profundizar un poco para ver eh, sí, sí. sobre todo las investigaciones en Curso, ¿no?
1: Eso es lo más importante también.